0: Futuri apresenta Futurismo. Teboleiras, Olaf Teboleiras, Olá Teboleiros no ar, mais um Futurismo, o seu podcast de tecnologia, inovação, conhecimento, que a gente vai fazer uma entrevista muito bacana hoje com Bruno Maziotti, que é o responsável técnico na área de prevenção e reabilitação do Paris Saint-Germain, num momento muito ímpar da nossa experiência humana aqui neste planeta, porque muitos países estão em confinamento, vivendo essa pandemia e assustados com tudo que está acontecendo. Então a presença do Bruno é muito especial, um profissional da área de saúde com muita experiência e que tem assim uma carreira com é, um contato com atletas de altíssimo rendimento. E esse é o nosso papo de hoje, sempre ao lado de Eduardo Tega. Tudo bem, Tega? Grande calçade, tudo bem, meu amigo? Sempre um prazer dividir esse
1: nobre espaço e, e, e importante espaço do futurismo com você. E é isso aí, hoje a gente está com um brasileiro que a gente se orgulha muito, que trabalha no mais alto nível do futebol mundial. Ele é um dos principais responsáveis para que as grandes estrelas do futebol mundial estejam dentro de campo, com passagem no Corinthians, no Flamengo, na Seleção Brasileira, no Real Madrid, no Milan, também com passagem pela... É hoje o responsável pela área de prevenção de lesões e de
2: reabilitação dos atletas do PSG. Seja muito bem-vindo, Bruno Maziotti. Obrigado, Ortega, pelas palavras. Obrigado, Calçadio. Uma apresentação como essa, de fato, deixa a gente muito muito feliz e honrado. Mas, é, como o Calçadio já mencionou, né? o momento que vivemos é o momento do desconhecido, onde, certamente, as pessoas estão passando por um momento de estresse, vivendo o inesperado. E, mas eu também ressalto aqui que toda oportunidade, né, toda entropia, ela faz despertar algo novo na gente. E eu tenho visto muito sentimento solidário, o um momento que as pessoas começam a olhar para os próximos, é, muitas vezes não tão próximo da gente, mas um olhar diferente. E isso faz com que a gente possa usar esse tempo para refletir sobre o que de fato importa neste momento, né? o que, que importa para a gente nesse momento e poder bater um papo com vocês referente a, ao futebol que também faz parte desse universo para mim vai ser um grande prazer a gente poder conversar e trocar ideias aqui
0: Bruno para começar eu gostaria que você falasse um pouquinho da tua trajetória da tua trajetória até chegar ao PSG Dizer, é uma trajetória de muitos anos, de muita experiência, com atletas de altíssimo rendimento. Então, gostaria que você fizesse, sim, um, desse um panorama da tua carreira até hoje, por favor.
2: Ô, Calçad, é, eu fui um, um aluno né, da, sempre da área da saúde. O primeiro curso é, que eu entrei, até por um pouco de pressão familiar, foi a odontologia, mas é onde eu cursei apenas é, um período a faculdade que eu cursava, ela tinha uma, uma uma possibilidade dos alunos da área de saúde cursarem é, os cursos da área de saúde, e principalmente as disciplinas básicas no primeiro momento em comum. E é e por por, por casualidade eu tive um primo que sofreu um, um, um acidente de, de asa delta e ele passou por um processo de recuperação longo no, no hospital, enfim, lutando pela vida. E eu pude acompanhar um pouco do universo da fisioterapia naquele primeiro momento, né? na fisioterapia hospitalar, que, que hoje possivelmente está aí na linha de, de frente lutando por esses pacientes cometidos pelo Covid-19, já que a gente está vivendo esse momento aqui. E, e de, desde então eu me apaixonei pela profissão, pela, pela possibilidade de poder ajudar as pessoas, e eu começo a buscar o estudo da do, da fisioterapia em si, de entender como é que era realmente a essência da profissão, e logicamente que o esporte para mim ele já estava já tinha uma veia muito grande eu sempre pratiquei esporte eu vim da área da, da luta né, do judô, do jiu-jitsu e logicamente que, é, que a minha das primeiras opções seriam é, o esporte mas foi um ledo de engano, no primeiro momento me apaixonei foi pela neurologia mas eu depois no, no, no meio da faculdade eu descobri que a neurologia poderia me ajudar muito no universo do esporte né? se eu conhecesse os processos da neurociência Uh, eu teria uma facilidade maior para entender o processo de recuperação seja ele de um tecido muscular, seja ele de um tecido articular, tudo que se desenvolve né? eu sempre faço a analogia de um carro de Fórmula 1, onde os sistemas são conectados e fazem parte de um único ecossistema e para mim facilitou muito a, a minha vida, e eu começo estagiando no Flamengo uh, nos esportes olímpicos passo para o futebol o uh, um momento que a gente que eu tive de desolusão ao esporte, em função de tudo que a gente já conhece uh, da questão administrativa, no um momento que o clube não atrasava muito, não pagava, e eu começo a enveredar pelo caminho da da docência. Eu vou, eu vou iniciar um processo de, de seleção para poder ministrar aulas na universidade, eu passo por esse processo, fico ministrando aulas durante três 4 anos, isso foi importante para mim, porque me trouxe uma atualização de uma maneira muito rápida, né, a possibilidade de troca com outros profissionais, com os alunos, enfim. E eu recebo depois um convite para poder fazer um trabalho específico, que naquela época era com, com o Ronaldo, né, na, em Madrid. Ele vinha de um processo de lesão na panturrilha e, e o processo não estava ainda todo é, com, completo na sua, na sua recuperação. Eu vou, faço esse trabalho pontual, volto para a universidade e aí num dado momento existe a possibilidade de poder integrar no momento que o Vanderlei tava lá né, e de poder estar tá indo para a Espanha. E aí começa a minha carreira no esporte, eu já, já entro num processo de desligamento da universidade, saio da universidade e aí abraço um contrato que era apenas de um ano para a Espanha, eu fico três anos, depois eu, eu emendo no, na possibilidade de trabalhar na, na Itália, no, no Milan e depois disso todo mundo já conhece um pouco da história do Ronaldo ele sofre uma grande lesão com 31 anos de idade estou falando já desde 2008 ah, um processo de recuperação que seria longo e árduo onde existiam muitas desconfianças até porque ele já tinha passado por esse processo de recuperação em 97 no joelho direito e ele sofre uma nova lesão da mesma magnitude no joelho esquerdo só que com, alguma, com alguns gieses, né, que era dar um pouco mais Uh, na idade avançada é, de desconfiança de toda o seu empenho em poder voltar numa lesão como aquela e o processo de reabilitação no primeiro momento durou em torno de dois anos eu sabia que naquele momento se a gente tivesse que completar o processo em dois anos a chance do Ronaldo retornar ao esporte de alta performance seria é, muito baixa então eu peço de desligamento da Itália e vamos para a França né já estamos falando já no início de e já no finalzinho de 2008 no meio de 2008, se me falha a memória então faz todo o processo de recuperação do Ronaldo na França é, o processo que foi foi efetivado com, com seis meses mês, sete meses, uma previsão inicial de 14 meses isso nos ajudou muito a alavancar o ânimo porque o, o primeiro momento a ideia era retomar a vida normal de um ser humano, aquele pai de família que poderia brincar com seus filhos, correr fazer uma, uma atividade esportiva sem ser profissional, mas que se tudo tivesse dado certo, a gente poderia voltar aos pós de alta performance e, graças a Deus, deu tudo certo. O Ronaldo retoma a carreira no Corinthians, a gente passa por um processo uh, de envolvimento muito grande no Corinthians, porque naquele momento a diretoria, que é mesmo a mesma diretoria atual, uh, entende que eles precisavam de uma renovação, de um, de um revigoramento em toda a sua estrutura e eu faço o processo de, de contrato por um ano apenas, mas e aí a coisa toma assim, um novo rumo e eu passo sete anos no Corinthians. Ah, em 2015 eu me desligo da, do Corinthians, uma decisão difícil de ser tomada porque todo um processo que a gente vivenciou, inclusive de não só da construção física, mas metodológica, desenvolvimento de processo. Uh, e também dos resultados em campo, que isso ajuda muito, né? isso cria uma visibilidade no trabalho que é, é feito. Não significa que nós, os profissionais da área da saúde, ou os profissionais da área física, da área de performance, precisamos do resultado em campo para isso, mas, certamente, a visibilidade do resultado nos traz a possibilidade de ratificar uh, e celebrar, de certa forma, o trabalho, porque isso se refere a títulos, isso tem um valor imenso para o clube, e graças a Deus aconteceu no, nos sete anos que eu vivi ali no Corinthians, uma experiência fantástica. Aí eu aceito o desafio de, um, de ir para um país novo, né? a China, naquele momento é, financeiramente que me compensava muito, mas também pelo desafio de desenvolver a cultura futebolística é, num país que não tem essa referência futebolística. É, em 2015 a gente vive um boom de atletas estrangeiros e também de comissões técnicas estrangeiras, Uh, no, 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 no futebol chinês isso me dá a possibilidade de desenvolver a experiência de troca com outras, com outras áreas eu já tinha vivenciado isso uh, na Europa mas eu também pude aumentar o meu leque de, de trocas e intercâmbio com os outros profissionais à medida que, que o mercado chinês era inflado por, por estrangeiros por curiosidade, a comissão técnica que eu, que eu fui né, me juntei ao momento que o convite foi aceito que era uma comissão técnica brasileira que era o treinador técnico Menezes, que me fez o convite. Uh, eles, a gente se recebe um comunicado logo após cinco meses de trabalho que a comissão técnica seria desligada porque os resultados estavam aquém. Isso é uma particularidade e entendimento que o futebol chinês naquele momento mandava uma mensagem clara. Se a gente não está uh, feliz com o resultado, nós temos dinheiro, nós compramos os profissionais e é isso que a gente precisa aqui dentro. Então, Naquele momento, a, a diretoria entende que os resultados estavam aqui do que eu esperava e faz é, faz a demissão coletiva de todos. E, e por, por surpresa, talvez não tanto pela pela característica do trabalho que está sendo resolvido, mas eles me solicitam e pedem para que eu pudesse ficar, seria o único membro da comissão técnica que estaria naquele momento lá, para me juntar aos outros profissionais que ali estavam. Nesse momento, eu acredito que a, a minha manutenção no trabalho para me juntar a uma comissão técnica nova, né, Que eles, eles elegeram naquele momento uma, uma comissão técnica alemã, é, trabalhei com o treinador Felix Magath, que é uma lenda do futebol mundial, foi campeão nacional alemão com o Wolfsburg, com o Bayern é, de Munique, foi um jogador é, de extrema classe, e eu também já ouvi as histórias que, que eu conhecia dele no universo do futebol masculino, que era um treinador rigoroso, na sua metodologia de treino, que não não se importava muito com a, com a tendência do futebol mundial em controle de carga, a uh, melhorar as, os aspectos do treinamento, entendendo o modelo de jogo, enfim, era uma metodologia que, de certa forma, eu teria que me adaptar muito com isso. Mas deu tudo certo, eu fico três anos na China, e nesse interim de tempo, em dois mil e entre 2015 e 2018, eu vivencio a experiência com a Copa do Mundo do Brasil, é, com o Brasil, com a seleção brasileira. Eu já tinha vivenciado essa experiência de Copa do Mundo com a seleção iraniana através do treinador Carlos Queiroz, um português, cujo treinador eu tive a oportunidade de aprender muito com esse treinador. Tamanha a experiência em gerenciamento, tamanho o conhecimento dos aspectos técnicos, táticos e, e, e físicos do jogo. E, então para mim foi uma experiência fantástica poder vivenciar como um estrangeiro no meu, no meu país, que foi a Copa do Mundo de 2014, mas voltando à Copa do, de 2018 com a seleção brasileira foi uma, é uma experiência de fato única acho que todo profissional que trabalha com futebol tem o desejo de estar tá aí vivenciando essa experiência, eu tive a oportunidade de, de poder vivenciá-la com um treinador que eu já conhecia ao longo do tempo que eu trabalhei no Corinthians e nesse interim de tempo eu recebo o convite para estar tá integrando o Paris Saint-Germain. O curioso é que nesse mesmo período é, houve uma retomada de conversa com, com o pessoal do Real Madrid, eu me, sinto, me senti muito lisonjado, porque na mesma semana era uma decisão difícil, mas o projeto do PSG me chamou muita atenção, por tudo que poderia se desenvolver, com a possibilidade de crescimento de um clube que estava em completo, é, uma curva de crescimento, e eu integro a comissão desde 2018, de, logo, logo após a Copa do Mundo, eu me junto ao PSG para trabalhar com a comissão técnica do Thomas Tuchel, que é um técnico novo, é, inovador, que tem uma metodologia de trabalho integrativa com a sua comissão técnica, onde todo mundo exerce um papel é, fundamental na tomada de decisão, isso que eu entendo hoje como um futebol moderno, e o, o, o treinador ele toma o papel de gerenciador e um gestor de todos esses processos, porque ao longo da minha experiência eu tenho visto que é muito difícil a gente vivenciar e continuar vivenciando um modelo centralizador como era antigamente, onde eles estavam é, delineados apenas pela figura do treinador e talvez do médico como o staff final, né? e hoje a gente vê aí uma gama de profissionais para assessorar a tomada de decisão do treinador vejam bem a tomada de decisão final ela é sempre do treinador, mas como papel atuante de uma comissão técnica seria a gente alimentar para que a tomada de decisão seja a mais assertiva possível. Então até então a gente vem desenvolvendo esse trabalho no PSG e esperamos que ver o que acontece no futuro, porque no futebol eu já aprendi que todos os planos que eu faço, eles são interrompidos de alguma maneira, logicamente as interrupções nesse caso foram para melhores e não me arrependo de nenhuma escolha que tenha sido feita. Mesmo em, com certas incertezas ou dúvidas, mas no final tudo vale a pena. Pô, tá bom começo desse pra você,
0: calçado? É bela caminhada, né? <risos> é, mas é legal, porque a, além de conhecer. Não é só é, o conhecimento é a base de tudo, mas é, como você usa, né? A caminhada, as experiências, né, Tega? Isso é muito importante.
2: O Calçado, ah, Tega, se me permite complementar a informação, eu costumo dizer o seguinte, que o conhecimento, no meu caso, me ajuda muito porque eu tenho preguiça de fazer o, o mesmo trabalho duas vezes. Então a ciência ela me ajuda na economia e na eficiência. Então logicamente que se eu tenho dentro da ciência as prerrogativas que me apontam o melhor caminho, eu como sou um preguiçoso de fazer o mesmo trabalho duas vezes, eu prefiro pelo caminho da ciência. <risos> É um, sensacional é um, é um,
1: amigo é um, é um bom caminho Bruno mas assim, enquanto você estava falando, eu fui anotando várias coisas aqui, já desmontei minha pauta, viu, Calçado? Eu, tô, eu vou tentar improvisar, porque tem muita coisa interessante que, eu, que, eu, que nós temos curiosidade aqui em, em saber. Mas veja, a própria evolução do conhecimento no futebol ela é nítida, né? Ela, principalmente quando a gente olha para o desenvolvimento das comissões técnicas. Se a gente pegar lá, no final da década de 50, aquela figura do treinador eclético que faz tudo os seus auxiliares pouco especializados. Isso vem até aí o final da década de 60, né, com aquela formação tradicional, o treinador, o preparador físico, o médico e o massagista. Né, aquela ainda a liderança autoritária, né, a centralização das informações. E quando a gente olha hoje a estrutura de uma comissão técnica, né, onde você tem, além do treinador, que é orientador tático, quatro ou cinco auxiliares de treinamento, você olha para uma área de um setor de saúde, né, como o próprio fisioterapeuta, os médicos especializados, o médico esportivo, o fisiologista, o psicólogo, nutricionista, e aí vai, né? Aí você, você vê a interação com a área administrativa, a área financeira, marketing, patrimônio, logística, recursos humanos, enfim. Hoje, é, é, olhando para o papel do treinador, né, que além das demandas táticas e físicas do jogo, que ele também deveria saber sobre tecnologia, análise de dados, estatística dos atletas, é, interpretação dos dados é, ligados à área da comissão técnica, e o staff técnico dele, é, igualmente também, é, é, como a própria área de saúde, né, Bruno? Você hoje tem que entender muito sobre as demandas do jogo e do treino que o, que o atleta vai sofrer. E... O modelo de saúde atual, por ser completamente diferente daquele antigo modelo médico centralizado, as decisões também são muito mais compartilhadas. A integração entre as áreas e o volume de dados gerados também é muito maior para ser administrado. E a própria linguagem desses profissionais mudou completamente. O que, que a prática vem lhe dizendo, Bruno, sobre o modelo ideal de uma comissão técnica? Você opta por trabalhar o risco da gestão de profissionais com uma comissão maior, com vários especialistas e especialidades, ou é você da opinião de ter uma equipe de trabalho mais reduzida com profissionais que tenham um entendimento de várias áreas, com uma visão mais ampla do todo?
2: Tega, essa, essa pergunta ela, ela é, ela é muito pertinente. Sobretudo pelo, pelo, pelo universo que, que nós vivemos, é que eu falei, né? Eu até comentei numa brincadeira dizendo que o futebol é, é um universo que tem muita dificuldade na aceitação das mudanças. Mas eu compreendo isso, eu compreendo isso, porque o futebol até os dias de hoje, hoje a, grande, a, grande, a grande parte do tempo ele foi feito dessa maneira. Então, assim, a figura do treinador, entendendo isso... Ele é uma, é uma figura importante no processo e se, se de fato, junto com os jogadores Eles são os atores principais disso tudo Por que eu quero dizer isso? Você imagina que o futebol antigamente Era feito né, de forma reduzida Como você mencionou Pelo treinador, por um auxiliar, jogadores é, um, um, um chefe do departamento médico Um médico, na verdade né, não, era, não tinha um departamento Era um médico e um massagista E no final de tudo, era o treinador Que tinha que tomar as decisões finais então, é uma, é uma profissão de muita coragem. Primeiro porque, se você tomar decisões onde você não controla o processo, você precisa ter coragem, né? o, o mínimo que você necessita nesse momento, naquele momento, era coragem. Hoje, a necessidade ela é diferente. Primeiro que a denominação, hoje, departamento médico, a gente pode trocar para departamento de saúde, porque envolve outras profissões e profissionais da área de saúde a gente pode de elencar jeito. aqui diversos né? das na, primeiras funções que eu tive no PSG era delinear todo o organograma de processo de tomada de decisão no, no meu clube, então eu tenho esporte science, pode ser denominado o fisiologista né, no, 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 no Brasil, você tem o um nutricionista eu tenho um psicólogo, eu tenho um podólogo, eu tenho um médico do esporte eu tenho um médico clínico, eu tenho um fisioterapeuta, fisioterapeuta uh, eu tenho o um preparador físico eu tenho os auxiliares técnicos tem o treinador, então envolve uma gama de profissionais que vão estar interagindo para um bem comum, que é fazer seu time ter performance ou habilitar os seus jogadores a entender o modelo de jogo delineado pelo treinador. E se você não tiver a integração desse ecossistema, nada vai funcionar. Porque vou fazer, vou fazer uma, uma linha aqui de raciocínio a gente poder acompanhar. Se eu que tô trabalhando com um jogador, certo? E esse jogador, ele é a escolha principal do treinador para iniciar os 11, é, que, que, que vão iniciar o jogo Seja uma, uma semifinal Uma final de um campeonato A sua, a sua responsabilidade com o trabalho é muito grande Porque a, a escolha do treinador é esse atleta Então se eu não entendo As exigências que o treinador precisa Que esse atleta cumpra No treinamento ou no jogo Para poder reabilitá-lo Ou para poder melhorar seus índices de performance Nada está linkado com o processo de reabilitação então, isso é uma discussão que eu tenho muito com os com meus pares, é, é a gente come, começar a entender a área do outro, não com uma ótica de se meter no trabalho do outro, mas entender o universo que faz com que aquele profissional tome as suas decisões, é, com, com que faça com que ele faça o desenvolvimento de todo o processo da sua cadeia de tomada de decisão, para que você realmente possa ser uma parte importante do trabalho. Eu costumo, é, por exemplo, assistir as preleções do meu treinador e isso foi uma coisa que eu desenvolvi ao longo da minha carreira não porque eu quero ter uma opinião sobre o esquema que o treinador está adotando mas para poder entender que no processo de reabilitação, no processo de melhora física do meu atleta, eu tenho que adaptá-lo e deixá-lo apto para as demandas que irão necessitar no modelo de jogo que o treinador exige desse atleta e para que o atleta também se sinta seguro em desempenhar a função porque uma coisa é você colocar o atleta dentro de campo e a outra coisa é esse atleta ter desempenho no que ele precisa fazer. São duas coisas diferentes. Então, em determinado momento, essa linguagem, existe uma ruptura de comunicação. Eu preciso entender que o meu processo de comunicação com o treinador é diferente com o gestor, o diretor esportivo, ou com o próprio atleta, ou com os meus pares. Então, é um desafio do profissional que está trabalhando com futebol entender que você precisa se adaptar também. Porque muitas vezes nesse processo, essa ruptura de comunicação, ela se dá exatamente pelo que você falou. Que linguagem eu vou adotar? Se eu entrar com uma linguagem onde eu começo a, a, a delinear para o meu treinador, olha, o meu nível de força concêntrico e excêntrico do, do grupamento posterior da coxa não tá adequado. Por isso, não, ele não quer saber disso. Esse atleta pode Perfeito. fazer o número de acelerações e desacelerações que eu preciso para que ele faça, que ele jogue na, numa linha de quatro é, como terceiro homem de meio de campo? Pode, treinador. Né, ele pode. Ele está apto para desenvolver é. o que você precisa. Então é isso que ele precisa é saber. Certo. Naquele momento é isso que precisa é. fazer. Talvez que sobre os outros profissionais eu consiga ter uma linguagem um pouco mais técnica, né, intrínseca, para delinear as nossas decisões. Mas a gente precisa encontrar isso. Então, assim, essa adaptação de tudo isso que ocorre no universo de futebol é, precisa de tempo para que a gente, essas mudanças ocorram. A gente está vivendo um momento agora, por exemplo, novo. É, o, qual é o desfecho final de uma uma possível pandemia que vai afetar grande parte da população mundial a gente não sabe então a gente precisa de ter calma cautela para tomada de decisão para saber se é o melhor momento agora de estar em quarentena se não é se essa quarentena é horizontal se ela é vertical não então é assim vive o futebol hoje mas uma coisa que eu posso deixar clara para vocês é que se o profissional não está apto ou não entender rapidamente essas mudanças, certamente, assim como o treinador vai ficar fora do mercado, assim como os profissionais da área da saúde vão ter dificuldades de se no mercado, os jogadores também, que não se cuidam, vão ter dificuldade de se posicionar e ter grandes contratos. Então faz parte de um ecossistema que se você não tiver é, interligado nele, você vai ter grandes dificuldades de, de, de entrá-lo.
0: Bruno, diante desse quadro que você mostrou pra gente, é importante é a importância do treinador ela cresce, porque ele talvez, ele, necessariamente ele não precisa ter os seus conhecimentos, e não vai ter mas ele precisa entender o seu trabalho, como você entende o dele também. É, o que eu quero perguntar é o seguinte, hoje você olha para o futebol mundial e existe uma corrente que prega apenas o trabalho do campo como o trabalho necessário para composição do atleta para o treinamento Para o alto rendimento E existe também a ideia de que o atleta Precisa de um complemento Um complemento é, no trabalho De força, no trabalho De velocidade, que está ligado à força é, Ele precisa então De um complemento Na academia do clube, e não apenas No dia a dia do campo Como é que você vê isso? Isso é real? Isso é um fato? Existem duas correntes? Ou não é bem assim?
2: Calçad, é, ao longo do, do tempo, eu tenho visto que as pessoas estão preocupadas em encontrar um único modelo de trabalho. Né? Dizendo que, ah, é certo e ideia é errado. É, com o, o acúmulo de experiência ah, no Brasil e fora do Brasil, eu posso dizer que as duas correntes elas estão certas. Eu, como premissa, eu entendo e como o, na figura do treinador a decisão final dele, ela parte de um processo de verificação dentro do campo. Então o treinador não acompanha o trabalho que é feito na academia. A maneira que ele tem de avaliar o seu jogador é no treino. Né? É, na, é na, na perpetuação das ações que vão ser feitas durante a semana. Nos jogos que virão a seguir. Então o campo para mim é o principal. O campo para mim é o principal. Então, nesse, nesse momento que eu tomo a, a, a decisão de que achar, e achar não, de ter a certeza que o campo é ali onde o atleta tem que desempenhar o número de acelerações necessárias, é, o número de velocidades altas é, na reprodução dos seus mecanismos de corrida, as acelerações, os passes corretos, porque uma coisa o atleta está correndo sem a bola, outra coisa o atleta correr com a bola. Nas suas tomadas de decisões, você precisa deixar esse atleta limpo e apto para que ele possa desempenhar a melhor função dentro do campo. Em nenhum momento ao longo da minha carreira eu achei que o trabalho complementar, eu gosto de usar essa palavra, ele vai sobrepujar o trabalho do campo. Não, mas também entendo que não é uma regra. O trabalho de campo não é o suficiente para outros atletas, vejam bem. Nós vivemos um momento que vários atletas hoje estão na casa dos 30 anos, 32 anos, 33 anos, 34, e desempenhando ótimas funções no campo. Por que, que eu preciso interromper é, a carreira de um atleta se ele tem a possibilidade e a capacidade de desempenhar suas funções no campo? Não, talvez esse ajuste de trabalhos complementares, seja ele na academia, seja ele um trabalho complementar no campo, pós ou antes treino, que a gente chama das ativações antes do treino, sejam essenciais também. Então eu não gosto de, de, de deixar a, a impressão que ah, tem que ser assim, tem que ser aqui. Não. Então se eu tenho, por exemplo, vou dar a minha, a minha experiência com, com, com o Félix Magatti na China. Ele tinha grandes dificuldades de entender esses trabalhos complementares. O trabalho todo dele era desenvolvido numa tendência a, ao trabalho a aeróbio e anaeróbio no campo. Ou seja, ele gostava de correr, com que esses atletas corressem muito ao longo do, dos treinamentos. Né? E as dimensões que ele utilizava para o treino eram de 10 contra 10, 11 contra 11, por tempo, demasiado. Então nós tivemos de, de encontrar uma maneira de ajustar o trabalho para que o trabalho pudesse ser feito ao longo dos, dos dois anos e meio que nós trabalhamos juntos. Mas eu também entendo que esse treinador acumulou experiência ao longo do tempo com esse tipo de metodologia. Então eu não quero chegar para o treinador apontar e dizer que está errado quem sou eu para fazer isso. Não. Mas o que eu posso fazer é entender o que ele necessita como objetivo final e eu encontrar um caminho de ajuste para dar a possibilidade de a gente encontrar o melhor desfecho. Então nesse momento, por exemplo, a, as argumentações que nós usávamos com ele era que aquele tipo de trabalho trazia os atletas num desgaste tão grande que o número de atletas disponíveis para o treino e os jogos, eles começaram a reduzir. Então a gente estava pagando um preço muito alto em cima da metodologia que estava sendo implementada. E aí veio a minha pergunta. Se as suas escolhas não podem estar no campo por uma, um erro ou o um equívoco da nossa metodologia, a gente precisa ajustar isso. Porque o nosso desafio é fazer com que esses atletas desempenhem a melhor função no campo por mais tempo possível. Seja na presença de treinamento e seja na presença de jogos. Esse é o grande desafio. Então, eu não fico muito preocupado uh, hoje em dia de responder se a metodologia A é a mais assertiva e se a metodologia B não. Para mim, é o ajuste individual de cada atleta sabendo das necessidades que cada um vai precisar ter, porque tem atletas com histórico de lesão, tem atletas que não tem histórico de lesão, tem atletas com uma faixa etária de 19 anos, e que a demanda física é diferente, a maturação ainda está em processo de desenvolvimento, e tem atletas com 35 anos que estão jogando na mesma equipe. Então, dentro, a gente sabe que dentro da característica do treinador, para que ele possa desenvolver um modelo de jogo, eles vão tentar tudo junto, para que o treinador possa ter a verificação e loco da capacidade dos jogadores de fazer a melhor escolha para a melhor equipe que ele quer colocar no, no jogo. Então, a partir desse, dessa premissa, é que eu desenvolvo a metodologia. Não é o contrário. Eu não tenho intenção nenhuma de me sobrepujar às decisões finais, porque o objetivo final é o jogo. E a gente tem que analisar, quantificar e qualificar a metodologia para que o jogo tenha realmente a efetividade necessária que o treinador deseja, desejou e deseja.
1: Bruno, você lida com ativos valiosos no clube, né? Alguns dos principais jogadores do mundo estão sob a sua responsabilidade. É, quando a gente se refere a um trabalho mais assertivo, a questão da prevenção de lesões, eu queria entender com você, é, como é que se convive com os impactos e o controle da, das informações e dos dados quando, quando eles se integram na sua área? Por exemplo, com os indicadores econômicos, né? E como é que a tecnologia vem impactando a teu favor para diminuir o índice de lesões na perspectiva preventiva?
2: É, essa é uma pergunta que também a, a gente, é, em, em, em pares, em reuniões, em congresso, todo mundo realmente busca a, a, essa resposta. É, Tega, e a gente vai precisar fazer uma análise sobre sobre tudo isso. Porque, veja bem, alguns pontos principais que eu acho importante: A comunicação. Não adianta okay. eu ter um, um staff inflado se não existe comunicação. Hoje, eu defendo um modelo de trabalho, de uma equipe de trabalho, onde todos os profissionais possam estar de forma integrada, em conhecendo um a seara do outro, para que essa comunicação permeie em cada área. Talvez uma, uma, um staff muito inflado você não consiga fazer de uma maneira tão competente. Por quê? Porque ainda vivemos um cenário de mudança. Ah, os profissionais também precisam encontrar a melhor maneira de trabalhar de forma integrativa. Isso é o claro. grande diferencial. O um fisioterapeuta, que, é, há 10 anos atrás, trabalhava de uma maneira e hoje ele trabalha de maneira diferente. Ah, assim como o médico, assim como o preparador físico. O preparador físico que não conhece dos seus atletas, dos mecanismos de lesão dos seus atletas, ele não pode fazer um bom papel na sua formação de, de variáveis físicas, assim como um profissional da área da recuperação, se não conhece de demanda física, ele não consegue reabilitar de uma maneira eficaz os seus atletas, assim como um médico que não conhece e, é, o trabalho do preparador físico, do fisioterapeuta, também vai, ser, vai ter dificuldade de entender aonde se inserir nesse modelo atual, então isso é a primeira coisa, a comunicação ela é extremamente importante nesse momento. E aí vem uma outra preocupação, a responsabilidade. Porque eu preciso entender que tudo que eu fizer nesse ecossistema, nesse, né, nesse cadeamento de decisões, ela vai interferir no processo. Assim como um código genético, se você erra um código, uma letra, você muda todo o desfecho final. E esse é o, é o, é o mecanismo que eu entendo dentro de um processo de, de liderança entre o staff técnico e o staff eh, de saúde e o staff físico e o staff administrativo então tudo isso linca, assim como as decisões eh, de uma logística que o, que o gerente de futebol o diretor esportivo precisa eh, tomar ele vai estar tá linkado numa melhor recuperação desses atletas né? se é melhor voltar no dia do jogo se é melhor voltar após o café da manhã, para que a gente possa ter uma melhor recuperação né? tudo isso é, é, vai sofrer interferência, então eu como, como parte desse staff, eu sempre tive a preocupação de olhar com o olhar dos outros, né? então o que, que eu faço? Eu A primeira coisa que faço é tentar criar né, ferramentas para avaliar de maneira objetiva o impacto do meu trabalho, então por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Quando eu chego no, 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 no Paris Saint-Germain, que é meu último clube, meu clube atual, a primeira coisa que eu faço é entender o universo do, que eu vou estar me inserindo. Né? E nesse caso, eu queria saber como é estava o número de lesões, uh, os atletas que estavam disponíveis, qual era a taxa de disponibilidade dos atletas durante o campo, no treinamento, para os jogos, uh, qual era o número de jogadores do, do elenco, uh, que tipo de treinador uh, eu vou encontrar, uh, que é a metodologia que ele prefere, o último treinador que passou, para a você entender um pouco do, da, do delineamento e das escolhas do clube. Então, okay. a partir disso, eu começo a elaborar um plano de ação para que as pessoas reconheçam e participem do processo que a gente vai ter que desenvolver ao longo do tempo. Então, por exemplo, na temporada retrasada para a temporada passada, nós tivemos uma economia em torno de 8 milhões de euros de uma temporada para outra. Pode parecer pouco para um clube com a magnitude de investimento do Paris Saint-Germain. Mas se as primeiras ações em seis meses nós tivemos essa possibilidade de fazer isso, ao longo do tempo a gente pode economizar mais. E isso, esse, essa economia, ela gera investimento não só na, 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 na escolha de novos ativos, novos jogadores, mas também no investimento e na capacitação dos profissionais e também na, nas escolhas de novos equipamentos que você possa ajudar. Porque não adianta você também inflar o clube de equipamentos se a decisão final ela faz parte de um processo de, dos experts que tem, que tem que tomar a decisão. A tecnologia está aí para auxiliar, mas ela não vai substituir a decisão final dos experts. A experiência do profissional ela é de grande valia nesse universo. Então, se você hoje está entrando no, no, no mercado de trabalho e está linkado apenas em, em criar modelos tecnológicos ou pensar que a, a, as máquinas vão substituir seu processo final de decisão, é um grande equívoco. Você é a parte analisadora desse processo e é sobre a sua responsabilidade que você vai ter que tomar essa decisão. Como eu faço a brincadeira de que eu tenho preguiça de realizar o mesmo trabalho duas vezes, eu uso a tecnologia para quantificar e me dar o respaldo necessário para que as melhores decisões sejam tomadas então para mim é de extrema importância estar alinhado e alavancado pela pela tecnologia, caso contrário você pode dar chance ah, e uma margem de erro muito maior então essa é, é, essa é a ideia Então, assim, o, o profissional da área da saúde ele já não mais só recupera ele precisa prevenir está aí a grande questão, então você precisa encontrar dentro do seu universo, porque para cada clube talvez tem um universo diferente para cada país, para cada liga avaliar de forma é, é, mais detalhada, detalhista, o seu universo e traçar um plano de ação necessário para cada um deles. Porque que foi o que eu falei? Você pode ter um elenco com 17 jogadores, você pode ter um elenco com 30 jogadores, você pode ter um elenco com 25 jogadores, mas desses 25 jogadores, você tem 17 acima dos 30 anos de idade. São decisões que você vai ter que tomar baseada em cima do que você tem. O que, o que, o que para mim é sempre importante é que os profissionais eles precisam estar de maneira onipresente, ou seja, full time no clube. Por isso eu defendo uma equipe enxuta, mais valorizada, para que você minimize as possibilidades de erro. Porque antigamente, não muito tempo, né, num tempo não muito longínquo, nós tínhamos os profissionais trabalhando meio período no futebol. E outro é. meio período trabalhando outros lugares. Mas não é porque o profissional muitas vezes queria trabalhar de maneira é, full time ou metade do tempo, não, é porque simplesmente ele também precisa trabalhar, uh, precisa sustentar a família, então ele vai procurar uma outra possibilidade de renda, então talvez se, se os dirigentes estivessem atentos a essa condição de que essa equipe, ela também precisa gerar uma fonte de economia para o clube, assim como a área de marketing precisa trazer novos patrocinadores, vocês e nós como profissionais da área da saúde que trabalham com futebol, da medicina esportiva Precisamos entender esse cenário e trazer a economia necessária. E é essa maneira que você tem para valorizar o seu contrato, a, a, o seu salário. Porque você vai criar esses indicadores de forma objetiva para que esses gestores enxerguem isso e aí sim você possa ter uma valorização necessária. Esse é o nosso dever para que você tenha o direito que a gente está hoje... É, buscando, assim como todas as valorizações, em todas as áreas.
0: Muito bom. Tem mais duas horas tem, aí, tem. Tega? Temos,
1: temos temo sim. Vamos em frente. Está
0: <risos> muito bom. Eu queria, nessa, assim, aproveitando uma linha do Bruno, assim, é, o atleta, o jogador de futebol, mas todos os atletas, a gente está falando especificamente do jogador de futebol, ele é visto como uma máquina de rendimento. Apenas isso. Né? Muitas vezes se esquece que ali tem um ser humano. Que é complexo como todos os seres humanos e que ele é indivisível, você não, você não extrai as emoções deste ser humano e apenas o torna uma máquina de, né, de gestos sistemáticos que vão ali né, produzir o jogo. É, então, esse é um, eu acho isso muito importante, porque ele é um ponto fundamental que geralmente o esporte nega que ali existe um ser humano, e que a condição física, a técnica, o seu entendimento cognitivo, tático, tudo isso também tá, é, tem uma moldura emocional em cima disso. Diante dessa questão da máquina do rendimento, eu queria saber do Bruno, esse outro lado, o lado emocional, como você vê, se você vê como um complemento do teu trabalho, se existe no PSG uma área que cuida disso, nesse aspecto mais global do atleta, como é que você enxerga, Bruno?
2: Calçade, é, vamos precisar de umas quatro horas, porque esse é um modelo que me agrada muito, é, o <risos> um modelo de complexidade. Você usou uma, uma frase, e eu quero repeti-la, é, sistematização é, desse, das, das ações, exatamente isso, né? Então, isso. o ser humano o ser humano ele nada mais é de que uma integração entre sistemas e aí o modelo que a gente tem que adotar é o modelo de complexidade. Você não consegue separar as ações do sistema neuromuscular do sistema neural. Eu não consigo separar ah, o meu sistema articular do meu sistema é, da, emocional. Como é que eu posso dizer para um joelho Uh, recupera porque eu preciso de você bom se o medo do sujeito de realizar a ação é muito maior do que a capacidade que aquela articulação é, tem de demanda então assim, eu preciso entender que quando eu atuo nesse modelo integrativo, um modelo complexo ele vai me trazer grandes adversidades e eu tenho que estar pronto para essas adversidades por isso que eu faço aqui a defesa de a gente estar tá entrando um pouquinho na área do outro é, pô, será que não tem nada de contribuição que o psicólogo possa me trazer nesse universo para entrar com um modelo de abordagem um pouco mais imperativa um pouco mais ordenativa, um pouco mais fraternal isso ao longo da vida né, profissional eu tive que aprender a me adaptar para cada modelo de atuação com os atletas que eu tinha na frente e como desafio as, as grandes recuperações eu, eu, que eu tive o prazer de fazer e que deram certo é, porque a gente também aprende muito com, com os equívocos, isso é importante né a gente tem que ter a capacidade de poder errar, analisar e tentar novamente porque é isso que vai fazer com que você não repita o erro é, a gente precisa entender que outras áreas irão contribuir para o seu processo, então eu sempre estive atento a essas questões como, como eu falei, eu tive a sorte de poder é, estudar os processos neurológicos da neurociência no início da minha carreira como aluno. Isso me ajudou muito a entender a integração desses sistemas, né? e da complexidade que envolve esses sistemas. Não é apenas é, traçar um modelo de exercícios que eu vá concluir que isso é o suficiente para que o atleta volte. Não. Eu preciso fazer com que esse atleta compre a ideia. Mas ele só vai comprar a ideia se ele estiver seguro do processo. Eu vou pegar um exemplo que eu tive no, no Corinthians. É, quando nós tivemos a contratação na época do, do Pato, do Renato Augusto, eu lembro que nós tínhamos acabado de ser campeão mundial pelo Corinthians. Né? Todo mundo comemorando, enfim. Assim. Tínhamos voltado no dia 20 de dezembro de 2012, se não me falha a memória, para o Brasil, aquela festa toda e tal. E no dia 24 de dezembro, na época, então, o presidente Mário Gobi, ele me liga e eu muito feliz, está né? desejando um Feliz Natal. A primeira pergunta que ele fala assim, nós estamos trazendo o Paco e o Renato Augusto. E eu preciso saber se nós temos a capacidade de recuperar os, os atletas. Que eram atletas que vinham no um longo processo de recuperação, com histórico de lesões. Essa... É, presidente, pode trazer porque nós temos uma estrutura pronta para receber esses atletas. Logicamente que não é milagre. Eu não gosto muito dessa palavra de milagre porque eu não me considero nem santo muito menos Jesus, é, mas eu sou um <risos> profissional que me alimento muito desses grandes desafios, eu posso te dizer, é, eu costumo andar na contramão da, das unanimidades, talvez isso me, me traga um certo peso para carregar, é, porque eu não me omito das opiniões, muito pelo contrário, eu costumo ah, sempre analisar por que, que todo mundo escolheu A e por que não o B, não como objetivo de ser controverso, mas o objetivo de ampliar as nossas possibilidades. Uma vez que a gente consegue integrar isso, isso funciona de uma maneira com uma fluidez tremenda. Mas quando a gente encontra é, pessoas que não querem, certamente as barreiras vão surgir. E aí eu preciso ter a inteligência de poder entender isso e fazer com que a gente se atente às outras possibilidades. Justamente porque eu não gostaria de errar durante o processo, então eu prefiro analisar, 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 analisar para que a gente possa ter um melhor desfecho e a melhor estratégia a ser delineada então voltando a esse exemplo do, do Renato e do Pato, naquele momento era um investimento só na época do, do Alexandre Pato Pato, 40 milhões de reais está ali a responsabilidade da decisão final do, do nosso, do, do profissional então nós tínhamos um, era um ativo que o clube estava adquirindo e a gente tinha a responsabilidade de melhorar esse ativo, ou muito pelo contrário trazer prejuízo para isso e naquele momento, a minha preocupação maior não era com o Alexandre de Pato, que tinha um número excessivo de lesões musculares, mas com, com o Renato Augusto. Porque o processo das lesões que acometeram o Renato ao longo da, da sua carreira profissional era um processo que desenvolvia um medo, uma paura maior do que a do Alexandre de Pato. Apesar de que as duas poderiam encontrar ali as suas semelhanças. Mas naquele momento... Eram mais crônicos ah, os medos do, do, do Renato. E analisando o treino do Renato, analisando não significa testando, não. Uma observação em campo, eu percebi que o Renato tinha uma grande dificuldade de chutar com a perna esquerda. Um atleta que tinha uma capacidade técnica diferenciada, uma extra classe. Mas toda vez que ele fazia um gesto no campo, que ele tinha a possibilidade de chutar com a esquerda, ele cortava e batia com a perna direita. Isso é uma observação no campo. Então é isso que eu faço também, uma ressalva aqui, aos pessoal, vão, vão ao campo observar seus atletas. Não vão para discutir ou para tomar café, não. Vão observar os seus atletas em loco. Tem grandes é, possibilidades de verificações no que o atleta faz no campo. Não é apenas um maquinário, é observação em loco. E eu, depois do treino, pergunto, Renato. Pô, eu te vendo no treino, nós tivemos. Você teve duas possibilidades de você finalizar com a perna esquerda. Ele falou: sabe quanto, sabe quanto tempo eu não, não chuto com a perna esquerda? Há uns quatro anos. Mas por quê? Se as cirurgias, duas cirurgias se concentravam no joelho direito, ele sim, mas eu tive três lesões na perna esquerda, eu tive muito medo de chutar com a perna esquerda, porque eu fiz a última lesão chutando com a perna esquerda. E não era a perna forte do Renato. Então eu entendendo que aquilo ali ia trazer problemas no meu processo de recuperação. Então a gente faz uma tomada de decisão, fala assim, vamos interferir todo o processo e vamos destruir para reconstruir. Então essa foi a tomada de decisão assertiva no processo de recuperação, por exemplo, com o Renato. E no momento que com o Pato, era apenas ajustar o modelo de treinamento, já em vista que a característica de trabalho do Pato era diferente do que ele recebia na Europa. Então vejam bem, em situações diferentes, mas com atletas que tinham o mesmo histórico. E isso, ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo. Assim como para o Ronaldo, no momento que ele apresentou no Corinthians, que ele joga com um pouco de sobrepeso, eu já sabia que a questão do sobrepeso ele não iria reduzir naquele momento, porque o tamanho sacrifício que ele fez de voltar talvez fosse um pouco da compensação que ele existiria. Então o meu desafio era fazer com que aquela máquina suportasse a carga que aquele joelho iria receber com o sobrepeso que ele tinha. Então, assim, é entender a demanda para você construir a capacidade. Esse é, é o grande desafio de nós profissionais que militamos na área do futebol. Então, assim, esse, isso tudo, esse, essa complexidade desses sistemas, eles estão interligados. E eu gosto de deixar sempre assim, tentar levar para os exemplos práticos, uma análise, é como se fosse um piloto que está pilotando um, um Boeing 737. Ele tem ali um painel de instrumentos interligados entre eles, e esses instrumentos eles sinalizam cada coisa. O piloto, à medida que ele reconhece a sua equipe de bordo, que reconhece, acendeu uma luz aqui, ele já sabe quais são os procedimentos que tem que tomar a partir disso. Porque se ele não se ele não finalizar o processo lá, ele tem interferência na parte hidráulica, na parte elétrica e é assim sucessivamente. Isso que acontece com os atletas, lembrando que nossos sistemas não são somente elétricos, mas são sistemas biológicos, e esses sistemas biológicos nem sempre respondem apenas utilizando um processo de verificação com máquinas, mas também de coleta de informações conversando, porque o sistema emocional interfere de uma maneira ainda imprecisa para mim, eu não posso te quantificar quanto o emocional imprecisa, mas certamente se você não levar isso em consideração, você tem uma ineficácia com o seu processo de recuperação muito grande. Calçade, nós somos suspeitos aí para falar qualquer coisa
1: sobre Visão sistêmica no futebol, né? Poxa vida, aqui, que, que ah. aula,
2: viu, Bruno? Imagina, eu, eu é. sou eu sou um apaixonado pela por isso tudo, então, assim, logicamente que se eu tiver a oportunidade de estar tá podendo me comunicar com pessoas que têm o um entendimento e que talvez seja um canal de comunicação para aquelas pessoas que estão iniciando a sua jornada profissional, é importante ele entender que universo ele vai encontrar a partir de hoje no futebol, porque essa é uma tendência mundial essa é uma tendência que o Brasil também começa a se atentar um pouco mais para isso, não só para o uso da tecnologia, mas investimentos dos espaços físicos de centro de treinamento, mas também por uma capacitação mais elaborada desses profissionais que estão militando nesse universo, porque senão não há outra maneira de você se perpetuar é, num meio tão competitivo como o futebol. Perfeito.
0: Queria... O Bruno, Maravilhoso.
1: É... Eu queria explorar com você, ouvir uma consideração que para nós vai ser muito importante sobre um gancho que você citou lá no início do nosso futurismo. Com a sua rica experiência de ter trabalhado em diferentes culturas do futebol mundial nos últimos anos, é, eu queria que você é, pudesse comentar sobre os diferentes modelos de trabalho dos treinadores estrangeiros no mercado brasileiro. Você se citou com entusiasmo, as tuas, as tuas jornadas de aprendizagem né, com, com o Félix Magá, com, com o Carlos Queiroz, imagino que com o Thomas Tuchel também esteja sendo inspirador a tua, tua experiência. Né? Mas, na tua opinião, nós estamos preparados para receber modelos diferentes na nossa cultura? Os profissionais, de forma geral, os atletas, eles estão adaptados ou, ou mais distantes nessa questão?
2: Olha, eu, eu acho que hoje a, a entre de treinadores que nós temos no futebol brasileiro é uma, é uma entre bastante reveladora nesse sentido de profissionais que estão buscando mais esse universo teórico. Isso não significa que vão se tornar melhores treinadores, vejam bem. Porque não adianta você ter um livro com 500 qualidades de, de trabalho, ou seja, 500 demonstrações de treino, se você não consegue aplicar isso aos seus jogadores. Vocês precisam entender que tipo de jogador você vai estar trabalhando, qual é o entendimento e a característica de, do seu grupo de trabalho para que isso surta efeito. Então, é, eu sempre gosto de deixar essa, esse modismo de que temos que ter treinadores. Não, não, não. O que a gente precisa ter são pessoas que estudem o processo de treinamento. E o treinador também é um profissional dessa área. Ele precisa conhecer metodologias de treinos diferentes, porque se a, a, a escolha dele a, ao desenvolver um modelo de treino ela não conseguiu surtir o efeito necessário, seja no que ele entende como necessidade tática ou até no modelo físico, é da responsabilidade da equipe técnica e também dos profissionais que, que, que o ajudam a desenvolver um outro, uma outra característica de treino para que ele possa atingir os objetivos finais. Então, quanto maior é o seu repertório de treino, maior é a sua capacidade de ajuste desse modelo que você determinou, ou das referências que você exercita durante o treino. É... Por que isso? Porque assim você se torna um profissional apto a dar a possibilidade de dar as ferramentas ao seu grupo de trabalho. Nesse caso, são os jogadores. Então, o que eu vejo numa, numa tendência mundial é que há uma preocupação grande, sim, de conhecer esse processo de treinamento e que as condições físicas também estejam inseridas nesse contexto. Uhum. Porque se é o treinador que não se preocupa em, com as condições físicas do seu atleta durante o momento do treino, o preparador físico, de uma maneira ou outra, cabe a ele também a função, de uma maneira coletiva, ajustar, a atingir os objetivos finais físicos. Então, ele é obrigado a criar trabalhos complementares, porque se o treinamento é, ele é de fato efetivo, você não precisa criar os trabalhos complementares, a não ser que seja uma necessidade específica do atleta. Então, o, o, o treinador ele precisa criar é, é, esse universo e gamas de treinamentos diferentes para que ele possa dar a possibilidade de integrar na grande maioria dos atletas, porque você vai ter atletas que vão entender de uma maneira muito rápida o comando e as necessidades que o treinador implica na hora do treino, mas também vai encontrar atletas com uma, uma capacidade de, é, diminuída de entendimento do que ele necessita. E aí é o que eu volto a afirmar sobre a condição de que eu falei lá atrás, que na minha visão, na minha ótica, o trabalho principal nessas diferenças metodológicas de treinamento se eles têm que ter complementos na academia ou não, se eles têm que ter complementos físicos ou não, é. O entendimento, na minha visão, é claro. O trabalho principal é no campo, mas os ajustes podem ser realizados de maneiras individuais. Mas a verificação em loco do treinador ela é coletiva. E se eu tenho a possibilidade de refinar o trabalho do treinador é, com as características físicas a serem atingidas no treino, isso é de grande valia para o treinador, sim. Mas, para isso, o treinador também precisa conhecer dessa metodologia. Então, eu dou um grande exemplo da oportunidade que eu tive de trabalhar com o Carlos Queiroz, que é um doutor na área de treinamento esportivo. Quando nós tínhamos as discussões feitas num processo de pré-Copa do Mundo, onde a gente estava fazendo a preparação da seleção do Irã naquele momento... Nós tínhamos as nossas metas a serem atingidas, e à medida que a gente falava para o treinador, ele com um conhecimento já adquirido do mundo teórico, mas com uma capacidade de aplicar isso é, no universo prático tão grande, que a gente falava para ele, ele desenhava o um modelo, pronto. No final da sessão, a gente olhava os números, estava atingido todos os objetivos necessários. Então, assim, o tamanho do conhecimento dele em aplicar. Porque essa preocupação, Théo, é, exatamente é muito grande assim como eu, eu falo que a tecnologia ela tá para ajudar, ela também pode ser um viés nesse momento ela não vai substituir a maneira que você vai enxergar as coisas ela vai te ajudar a enxergar as coisas eu costumo dizer o seguinte, a tecnologia assim como o conhecimento ela te dá a possibilidade de enxergar as coisas com óculos ou com uma lupa, você enxerga um pouco melhor é. mas ela não vai ela não vai te tirar a responsabilidade final, ou de de você ter o conhecimento para aplicar aquilo que você precisa, então teoricamente você pode estar muito bem embasado, mas se você não for um profissional capaz de aplicar a ciência necessária ou o conhecimento necessário na aplicabilidade do modelo de jogo de treino, de, de tudo que está ligado ao universo, você vai perder é, uma grande chance de, de poder ensinar e dar o conhecimento aos seus jogadores porque uma coisa é você informar e a outra coisa é você praticar o conhecimento. O conhecimento a gente não esquece. Assim como andar de bicicleta, você fica muito tempo sem andar, você não esqueceu, porque isso se tornou conhecimento. E a informação, no, no, no mundo que a gente vive hoje, a informação você tem ela constantemente e mudando constantemente. E a informação, você não, ela, ela, ela não fica, ela não traz para dentro da sua, da sua essência. E o que a gente precisa fazer é trazer todo esse conhecimento hoje para que as equipes de trabalho elas possam realmente deixar é, o seu legado onde quer que esteja.
0: Perfeito, Maravilha, muito. ótimo, Bruno. Bom, a gente tá quase pertinho do fim, né, Tega? Tá é... ah, sim, mas eu vou, eu vou pedir
1: ao amigo aí uma licença poética para fazer mais uma ou duas perguntas que, que a, gente, então, a gente tem que extrapolar dessa vez, então, sabe?
0: É, eu também. Então eu queria assim, <risos> vou fazer duas em uma aí para o Bruno. É, tá eu sei que é muito difícil neste momento que nós estamos gravando né? É, estabelecer um cenário para o futebol mundial Quando é que volta? De que jeito volta? <risos> Como é que vão ser os campeonatos? Onde é que vai, quando é que vai jogar os campeões? Campeonato francês, brasileiro, espanhol Isso é impossível Eu só queria entender qual é a preocupação do Bruno em relação à volta dos atletas e todo o departamento do PSG, né? De prevenção, reabilitação, da parte física também. É, o que foi passado para os atletas? Quais as recomendações nesse período? Essa é uma. A outra é que ele falasse um pouco de um atleta bem especial, que é o Neymar. Que é um atleta que teve algumas lesões, é, passou por um período longo de recuperação e estava chegando num bom momento, num momento muito bom eh, e numa época decisiva na Liga dos Campeões, que é o grande objetivo do Paris Saint-Germain, falar Palácio do Neymar e de como é trabalhar com esse atleta.
2: Vamos lá, Calçado para não perder aqui o raciocínio e se me, se me falhar a memória em algum momento, você, por favor, me, me relembre na, na pergunta que você fez. Bom, como, como a gente já é, falou um pouco sobre a questão do momento que a gente vive, né, de viver o desconhecido, a nossa preocupação nesse primeiro momento, a premissa é com a saúde dos nossos atletas. Então, é traçar a, a comunicação de uma maneira muito próxima, a mais detalhada possível, para poder verificar os nossos atletas, os familiares dos nossos atletas, se alguém apresenta algum sinal de Covid-19, se eles estão passando por um processo é, de isolamento social e individual é, correto, se existe alguma necessidade que possa ser feita, se alguma intercorrência além da Covid-19 possa acontecer, porque o mundo não parou, né? As doenças também estão aí, aí, os acometimentos, enfim, então a gente tá, precisa estar tá alinhado. Alinhado, quando eu digo, é em comunicação constante com os nossos atletas e com o staff. A partir desse momento da preocupação da saúde, a gente tem aí a preocupação da, do nosso universo profissional, que é o futebol. Né? É, diferentemente da temporada brasileira Que está tá iniciando Através dos estaduais né, da, da, da Copa do Brasil Nós estamos numa fase já final De liga, né, das ligas Das ligas europeias E também da Champions League né? Nós tínhamos acabado de passar Da fase das etapas da Champions League que era, um, que era um objetivo principal Nesse primeiro momento para o clube Não é o um objetivo final Mas era um objetivo Porque existia uma grande cobrança Em torno do, do investimento que o clube faz Para poder fazer com que esse atleta realmente tivesse a tranquilidade e passar para uma fase de quarta de final, já que o, o, o futebol apresentado é um futebol que, que nos dava a possibilidade de acreditar que isso era possível, e graças a Deus os, os resultados vieram, e nós estamos numa quarta de final, e aí vem todo a, essa, toda essa situação que começou a se delinear para o encerramento das atividades esportivas no mundo inteiro no mundo inteiro, hoje no dia que nós estamos gravando, temos a decisão final de que a Olimpíada de Tóquio foi adiada, uma decisão sábia e correta, porque em prol e primeiro, é sempre a premissa da saúde dos nossos atletas ah, então, nesse caso, começamos a entender que algumas variáveis nós não poderíamos mudar, quer é saber quando iremos retornar, porque está aí uma pergunta que a gente não tem é o que eu falei antes, estamos vivendo do desconhecido, então temos que estar tentando nos preparar dia a dia semana a semana, para esse desconhecido então o que nós fizemos foi passar algumas recomendações uh, físicas para esses atletas, onde nós possamos monitorar semanalmente esses atletas, de que maneira, informando o peso, o estado de saúde, as percepções uh, de esforço pós treino das dos treinos recomendados que nós uh, criamos através do departamento uh, de futebol para esses atletas, e à medida que isso vai vai passando, se avançamos na segunda semana, como é o caso agora, a gente vai traçando é um perfil dos nossos atletas. Por quê? Se eu tenho um atleta que foi cometido por uma gripe, ele está em um estágio físico diferente dos outros. Então, precisamos entender que a mesma demanda física que nós é, demos os nossos atletas que estão em plenas condições vai ser diferente para aquele que foi cometido por uma gripe. Não precisa ser o Covid-19. Então, nesse sentido, a gente precisa estar sempre atento a essas informações. E, e a partir disso, calçade, a gente vai precisar entender em que momentos iremos retornar. Quanto tempo, te, quanto tempo teremos... Antes do início das competições, seja na Liga ou seja na própria Champions League. Nós estamos em duas finais de, de Copa, a né, Copa da Liga e a Copa da França. Estamos liderando o Campeonato Francês nesse momento e estamos numa fase de quarto de finais uh, da Champions League. Então, quando retornarmos, a gente também não sabe em quanto tempo é, iremos retornar e quanto tempo teremos para finalizar as competições. Porque também é outra variável que a gente vai precisar. Intervir. Por que isso? Porque se eu tiver três meses para finalizar as competições, ok, estamos dentro de uma margem de segurança. Mas talvez eu tenha apenas 60 dias para realizar todos esses jogos. E é diferente. Então vai ser bastante, uh, digamos assim, uh, curioso né, na medida que, que o tempo for passando e as nossas decisões terão que ser tomadas de uma maneira ágil e eficaz. Qual é o desfecho disso no final? A gente não sabe e não sabe para ninguém nesse momento. Não digo só pelo PSG, mas para todos os clubes que estão passando por essa situação e nesse caso é o mundo inteiro que está passando por essa situação. Mas como já estamos numa fase final de, de temporada, nós temos uns desafios maiores porque essa fase final é representativa pelo, pelas fases de, de confrontos finais. Então, onde você pode se tornar campeão ou não. Mas a gente não tem ainda essas respostas e nós estamos nos preparando dia a dia, semana a semana, para entender qual é o cenário que nós vamos encontrar no possível retorno das atividades esportivas. Quanto à questão do Neymar, a gente vê um atleta empenhado. Nós temos um atleta comprometido com as causas coletivas do clube. Muito se diz sobre, sobre o jogador Neymar e eu, o que eu posso te dizer é é que o Neymar é um atleta que está comprometido com todas as ações coletivas do, do clube, com as suas responsabilidades perante a, aos torcedores, a instituição esportiva, e com os objetivos individuais também. Porque são objetivos individuais que vão que vai ser favore, vai favorecer o coletivo. Isso é importante a gente falar. A questão de, do que o Neymar é, se propõe a fazer dentro de campo... Ela, ela passa por um processo de reflexão dele próprio para poder entender o tamanho da responsabilidade que ele tem e da, e da possibilidade de nos ajudar eu não tenho nenhum é, digamos assim é, posso dizer que ele não é um atleta que traz nenhum tipo de problema para dentro da instituição muito pelo contrário ele é um atleta integrado com, com os outros jogadores exerce sua liderança técnica dentro do dentro do grupo do clube dentro do grupo e tem o seu staff pessoal, é, integrado ao Paris Saint-Germain, que cuida da sua parte de, de física, de reabilitação, ele é acompanhado pelo Ricardo Rosa, preparador físico, pelo Rafael Martins também, um fisioterapeuta, que eles não fazem parte diretamente da comissão técnica do, do PSG, como é o meu caso, mas eles trabalham de forma integrada com essa comissão. Isso é, um, é outro desafio que nós ajustamos e as coisas fluíram de uma maneira perfeita. Então, assim, tudo isso que, que a gente tem que descobrir ao longo do tempo, assim como no cenário da, da Covid, essa, essa pandemia que a gente vive, é, eu tenho certeza que, que os atletas eles vão manter o foco na manutenção física de cada um deles, porque foi o que eu te disse, é diferente de uma parada, de um momento de férias para uma retomada de pré-temporada, porque esses atletas não terão tempo para desenvolver toda uma pré-temporada ou atingir o seu ápice físico, se, uh, se eles perderem muito a sua capacidade física. Então, há necessidade de se manter o mínimo necessário para que, quando a gente retome as atividades, esse gap não seja um gap muito grande e eles não possam sofrer, uh, até mesmo com lesões, na retomada dessas atividades, quando elas retornarão.
1: Perfeito. Ô, oh, Bruno, é... Prometo fazer uma última questão aqui, bem sucinta. Na verdade, vão ser algumas, algumas pequenas questões dentro de uma só. Mas, a, a, principalmente, como é que você enxerga a área de saúde no futebol nos próximos cinco anos? Né? Essa é a, é a primeira pergunta. A segunda é, o que você gosta de ler fora do futebol, fora do tema futebol? O que, que te dá prazer em, em ler, claro, Hoje nós temos tempo sobrando, né? nem não é nem sempre nunca foi assim, mas na medida do possível o que te o que te atrai de leitura e por último como é trabalhar sobre a
2: liderança do Leonardo. Então vamos lá, é, eu, eu acho que o universo do futebol, principalmente dos profissionais da área de saúde, eles vão passar por mais algumas mudanças porque como eu te disse o dinamismo hoje das mudanças ela, ela, é, ela é muito grande, ah, então a gente precisa de fato Entender que precisamos ser rápidos, ágeis para entender e se ajustar nas mudanças. Então, o profissional da área da saúde, por exemplo, ele vai ter que ter um conhecimento grande de, de estatística, de machine learning, né? porque ele vai lidar com, com tecnologia certamente mais do que eu lido hoje. Essa é a grande questão. Pode ser que existam outras carreiras entrando no futebol, como eu disse, os estatísticos, os engenheiros para ajudar nesse processo no desenvolvimento, os desenvolvedores de programas de TI, então tudo isso pode ser, pode ser que daqui a cinco anos a gente consiga enxergar esses profissionais trabalhando dentro do clube, de uma maneira mais próxima da, das áreas correspondentes ao futebol. Ah, o que eu gosto é uma pergunta mais pessoal, o que eu gosto de ler, eu sou um, uma pessoa bem atlética, eu gosto de eu, gosto, eu sou muito curioso, eu sou muito curioso e muito inquieto, então, assim, eu tenho certa curiosidade por, por tudo, A, assunto desde assuntos é, de, de entender um pouco da da natureza, por que que vivo um inseto tal, em tal lugar, e não, não, não se reproduz no Brasil, mas, por exemplo, uma leitura que eu, que eu tenho feito, é um livro de cabeceira que me ajuda muito, eu gosto muito de estar sempre relendo, é um livro chamado Pense, Pensamento Rápido e Pensamento Devagar, de um psicólogo de um economista que foi, ganhou o prêmio Nobel, um israelense e ele desenvolve essa teoria do pensamento né, que ele chama de heurística do pensamento que é entender o momento que você tem que pensar rápido e o momento que você tem que pensar devagar isso me ajuda muito a desenvolver a minha linha própria de raciocínio e tomada de decisões não só no universo profissional, mas também na minha vida pessoal e eu acho que é, que é isso que o profissional que quanto mais curioso ele for mais inquieto é, não aceitar o óbvio talvez, não por, porque não queira aceitar o óbvio, mas de, de buscar é, esmiuçar a, tudo que está em sua volta, certamente ele, ele pode se tornar um profissional melhor, não só na vida profissional, mas também como pessoa maravilhoso Bontega, falt Dá
0: faltou fazer faltou mais os ele... programas,
1: mas não, dá sim, mas Tigre. só falta. Só vou dar uma cutucada, faltou ele falar sobre como é a trabalhar sobre a liderança do, do Leonardo.
2: Ah, não, pô, lógico, desculpa não ter. É, foi, foi, foi falha minha aqui. É, o Léo, eu tive a oportunidade de conhecer o Léo na época da Itália, na época do Milan. Né? É, diferente da função que ele exerce hoje no, no PSG. O Leonardo, a carreira do Leonardo como jogador, como um profissional do, da área do futebol, ela diz por si, por si só. Né? Ele tem muito credibilidade é, em toda a esfera mundial do futebol assim como, como, como treinador como diretor esportivo como jogador é, craque que foi e, e a escolha do, do Leonardo ela passa né, de tudo que eu falei por essa por esse entendimento do PSG de se tornar uma marca forte de, de se tornar um de fato uma equipe que, que queira ganhar é, trazendo a sua marca isso eu acho que é grande importante né? mostrar que existe um trabalho por trás de todo esse investimento que tenha, que tenha tido no, no PSG né? que nosso objetivo é passar por essa jornada, essa transformação e solidificar essa marca não é apenas conquistar a, uma Champions League, se Deus quiser num futuro próximo, não apenas porque trouxe muito investimento ativo de jogadores, não porque nem isso é capaz de garantir que o clube possa ser campeão, você precisa criar esse processo sofrer durante esse processo muitas vezes, para que aí sim você se torne é, mais próximo de, de atingir os seus objetivos então o Leonardo é uma pessoa que tem essa personalidade forte, é um cara que conhece muito o universo francês por ter passado lá no Paris Saint-Germain como jogador e também como diretor e isso ajuda muito é, também faço a minha, a minha colocação em relação a a todo o processo que ficou iniciado com, com o Antero Henrique, que foi o diretor esportivo que me trouxe ao PSG é uma pessoa que tem um, uma linha de trabalho é de bastante entendimento de tudo que está em torno dele, é um cara que tem um, um, um olhar diferente o universo do futebol, isso me agrada muito e eu acho que o, o Paris Saint-Germain ele foi feliz nas suas escolhas, a gente sabe que é o que eu falei, as mudanças ocorrem o tempo inteiro, mas eu acho que, mesmo com a mudança do Antário para o Leonardo, ela tem uma tendência de manter a criação desse, desse processo que
0: vem se desenvolvendo do
2: Paris Saint-Germain na conquista de seus objetivos. Sensacional, amigo. Gostou Que é mais,
0: Calçado? Adorei e já tá bom. Embora tenha muito mais para falar, ficaram várias perguntas aqui, mas eu quero mais. Se não, o Bruno é vai daqui a pouco vai dar um fala tchau. Fique, tá
2: fiquem tranquilos porque é para mim é um prazer, como eu disse na, na primeira parte do programa. E se não der para fazer um, eu já já me sinto convidado para fazer o segundo. A gente faz uma uma série de, do, do, do nosso programa.
0: Aí. Maravilha. Eu não dá ideia não, não dá ideia. <risos>
2: Não, já já, tá, já deu a ideia, agora é só efetivar a ideia. Tá bom. Não, fazer a gente uma, fica uma fica série feliz. de
0: discussões aí. Ficar muito feliz porque a gente tem assim, na nossa sequência aqui no Futurismo, é, a gente tem escolhido muito bem né, as pessoas que participam, porque é o nosso objetivo sempre agregar e a gente tem um retorno muito bom da, da nossa audiência, dos comentários, né? De que é o podcast está aí para isso, né? Ele atinge áreas específicas Do conhecimento E quem quiser acessar Vai lá, busca aquele conhecimento Aquela área E escolhe o que deseja ouvir E se gostou, volta E a gente espera que o nosso Aquele que é fã do futurismo Volte sempre E o Bruno, nossa, teve um papo maravilhoso aqui Bruno, a gente só tem que te agradecer é, De dar um, um pouco Do seu tempo aqui para esse papo mas fica aí gravado para sempre né, Nessa conversa de altíssimo nível Sobre futebol Sobre a tua área A área que não é, não é só fisioterapia É né, um olhar assim mais complexo Sobre o ser humano E o jogador de futebol Que não é apenas uma máquina de rendimento Mas tem muito mais coisa envolvida Então a gente é, Te agradece demais a participação E né Tega, estamos muito felizes
1: Muito, muito felizes é, reitero as palavras do Calçade, né, esse olhar humano teu, complexo do futebol. É, foi uma aula aí, a gente bateu esse papo gostoso na última hora. E com certeza vamos repetir falando de muito mais coisas é, além de futebol.
2: Obrigado, viu, Bruno? Cega, Calçade. Para mim, é, eu abri o, o programa dizendo que era um prazer estar conversando com vocês. Para quem conhece é, a história de vida de vocês, sabe que vocês tem como, como preocupação esse desenvolvimento do conhecimento, do que está em torno do futebol. Isso, de fato, me faz bastante é, feliz de poder estar tá participando do, do podcast, de poder trazer um pouco da, da minha visão, enfim, que eu acho que é a visão de um profissional que está em busca de melhoramento do todo. Uh, e se você quer melhorar o todo, você precisa conhecer um pouco de cada área, então eu acho que é a visão de um, do profissional que está preocupado em manter um nível de excelência de, de, das atividades que são feitas no futebol, eu sempre tenho tenho comigo de que se, se eu fui escolhido para fazer determinada função, eu, eu quero estar tá fazendo de forma bem feita e tenho também a cobrança de fazer com que os meus colegas se doem o máximo para que a gente possa realmente elevar o nível da, da profissão o nível do produto que a gente trabalha, aqui é o futebol, porque a gente pode entregar assim um espetáculo melhor, mas não perdendo a visão humana da coisa, porque, no final de tudo, a gente lida com o ser humano. né E quando você lida com o ser humano, você precisa estar entendendo que as intercorrências elas vão surgir o tempo inteiro, através de problemas pessoais, familiares, decisões que terão que ser tomadas, muitas vezes dizendo não para esses atletas, mas com o objetivo de que esse não traga para ele efeitos benéficos, e é isso que, que me guia, é isso que me norteia, foi o que eu falei, eu sou um eterno curioso, um eterno inquieto, se tiver oportunidade em outro momento de poder realizar aqui novamente esse bate-papo, não se refutem, podem me chamar novamente, porque para mim vai ser imenso prazer, como da primeira vez, como é essa agora, e eu tenho certeza que a gente vai estar se encontrando de maneira breve, em, em outro momento. Espero que o podcast se torne aí, é, uma programação por muitos e muitos anos, porque não só como ouvinte, mas também como um admirador da história de vocês, eu sei qual é a preocupação de vocês em trazer o conhecimento para uma área que muitas vezes tem a dificuldade de compreender o novo, mas o novo não, é, não significa que seja ruim, o novo é apenas desconhecido, o desconhecido traz essa, essa zona de, de convergência, que, como toda zona de convergência ela pode trazer esse retrito molecular e trazer certas turbulências, mas no final de tudo vale a pena, porque é a partir disso que se renova e se cria um novo. Muito obrigado, Bruno.
0: Valeu, Tega! Valeu, Bruno! Um abraço para todos os futuristas que nos acompanharam aqui durante essa hora de grande conversa, muito conhecimento e até a próxima! Tchau!
1: Futeboleiras, futeboleiros, obrigado! Até a próxima! Tchau!
2: e apresentou Futurismo.